0: 好，《红楼梦》顿节目又和大家见面了，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是伊万。我们今天呢，呃，先不聊人物，我们想换一个话题聊一聊《红楼梦》里的美食。《红楼梦》里的美食真的实在是太多了。不过呢，今天我们想聊一个和当下的季节非常有关系的一个应季美食。伊万，你能不能猜到我们想聊什么？
1: 螃蟹啊，因为我一开始以为你会想聊茄鲞，茄鲞应该是最出名的吧？嗯
0: ，不过因为现在是刚好是国庆节嘛，呃，太湖是在九月，大概就是中秋节左右的时候开湖，所以中秋和国庆呢，刚好也是江浙人民开始饱尝大闸蟹的季节。因为因为你生活在华南嘛，呃，你会不会有吃大闸蟹的习
1: 惯？我没有诶、哎，因为我是四川人嘛，所以我从小不怎么吃海鲜。但是我不吃螃蟹，有个很重要的原因是我不不怎么会剥那个螃蟹。尤其是我之前第一次吃大闸蟹的时候，我有上网查，诶、哎，大闸蟹怎么吃？然后我就记得有个上海的姑娘就录了一个视频，哇，那个过程真的是太繁琐了，她也用了各种工具啊什么的。我当时就在想，哦。曹雪芹笔下的那个美食盛宴——螃蟹宴，应该就是这么来的吧
0: ？啊、呃，你说的没错，上
1: 海人实在是
0: 特别的会吃大闸蟹，然后他们还会有一整套的工具。有些人就是吃蟹的技巧高到了，就吃完还可以把剩下的壳拼成一副完整的一个大闸蟹，就让人叹为观止。不过呢，这里我倒是要指出来哦，就是其实大闸蟹它不是海鲜。因为它是产自湖里的，所以严格的说的话，啊、它是一个淡水蟹。
1: <笑>你不知道吗、哦？原来是这样，我不知道，我一直把它归为海鲜类
0: 啊。OK， 那正好也做一下呃科普，因为我们可能也有一些听众是来自不太吃蟹的地方的。因为我是苏北啊、呃，江苏连云港人，所以我我也是长在黄海边的。我其实从小就吃蟹。啊，其实蟹在我们当地还非常的常见，也不太贵啊，就还挺日常的一个食品。但是我们在海边的话，我们吃的是梭子蟹，也就是海水蟹啊。梭子蟹呢，就是顾名思义啊，长得像那个纺织机上用的那个梭子，就是两头尖，中间是圆圆的那种形状啊。那梭子蟹因为海里会带有一点盐味，所以它其实只要蒸一下就什么都不蘸，它就带有有淡淡的这个。海鲜味，所以其实是不太需要调料的。读大学的时候，到了上海才发现啊，原来上海人说的吃螃蟹，吃的是大闸蟹，然后是湖蟹。这个蟹呢，一点都不像梭子蟹那样的形状，它其实是有一点点方方的，然后它的壳是青的，其实是产自湖里的，就阳澄湖啊、太湖啊这些地方。然后我也是到了上海之后，才慢慢学习吃大闸蟹，但我现在已经。非常爱上了这个大闸蟹，大然梭的蟹我也很爱了
1: 。你会不会觉得那个螃蟹的那个蟹黄很难洗掉啊？我每次手上弄上了那个蟹黄之后，我就会想到那个凤姐，她的嘴上啊、脸上不是被抹了那个蟹黄膏嘛，然后她后来生气了。啊、对，
0: <笑>是是是，哎，我先呃卖一个关子，等一下我们会讲到，在《红楼梦》里面有一个特别特别风雅的一个去腥的方法。那我们先啊、呃，因为讲到吃蟹嘛，啊、呃，我们就从头讲一讲这个《红楼梦》里面有一章专门讲吃蟹的这个章节，它是怎么开始的。啊，那其实呢，在呃《红楼梦》里面是没有大闸蟹这个词的，大闸蟹是我们现代的一个叫法，其实就说的是太湖和阳澄湖里面这个中华鳌融蟹哈。但是其实，在《红楼梦》里面就是叫螃蟹，但是我们也知道它其实说的就是湖蟹，为什么呢？因为宝钗其有提到说这是他店里的伙计家里田里的。田的话，一般就是江浙一带的这种水田，那长在水田里的，当然就是淡水蟹了。所以其实也就是这种湖蟹啊，呃《红楼梦》里的螃蟹就可以等同于今天的这个大闸蟹。嗯，说到他们为什么要去吃蟹哈、啊，还是有一点缘起的。当然，首先说到吃蟹，肯定也是在啊、呃，基本上是和我们现在类似的时间，也就是秋天的时候吃的。那这个缘起呢，也还挺有意思的，就要说到。啊、呃，他们公子小姐们说起的一个，啊、呃，他们兴起的一个很有意思的一个诗社的游戏。那前面我们讲到说，啊、呃，宝玉啊，宝钗和黛玉他们起了一次海棠诗社。那那一次呢，因为没有叫史湘云，史湘云不住在贾家嘛，所以她后来知道之后呢，就就很着急，说这么好玩的东西怎么不带我呢？所以他呢就。呃，来来到贾家的时候，就说那要不我也做个东，让我来邀请你设，就等于说那这样我组个局，你们不就来写诗了吗？就史湘云也还挺挺挺爱玩的，啊、呃，晚上回去之后，他住在宝钗的房里，宝钗就开始帮他筹划这个事儿，因为宝钗觉得史湘云你这个客请的吧，有失考虑，因为他就考虑到说史湘云其实也没有太多零花钱，在别人家请客。那你就你就不能用人家的钱，那你的钱又不够怎么办呢？其实这个时候，我们的宝钗作为一个大姐姐，她就提了一个意，她说她就打算帮史湘云做这么一个
1: 东。啊、哦，还挺贴心的。因为我记得那些食材、螃蟹就是宝钗无偿赞助的嘛。啊，那宝钗可能也觉得说，她帮史湘云做这个东呢，她也不
0: 想让史湘云不太好看，因为如果薛宝钗。也是洋洋洒洒请了一桌子，那史湘云会觉得说，哎呀，你是不是同情我没有零花钱请这么多？他也不想领这么大的一个人所以宝钗特别的聪明，她情商特别高，她把这个事情就轻描淡写。她说这样吧，她说呢，我们啊、呃、店里有一个伙计，他们家田里有特别好的螃蟹，又送了很多来。本来就想请老太太和姨娘，也就是王夫人，请他们吃蟹。那你呢？这个诗社呢，就先放一放。他说：“我们呢，就合在一起，就先把他们一请，就把这些老太太呀、啊、王夫人啊、薛姨妈啊这些，还有这嫂子们一起请来，让小姐们当然一起来，大家先吃蟹，这就是一个冬了。”然后呢？等他们这些太太们回去了，我们小姐们留下来，我们就可以做事了。等于就是两请并一请，有螃蟹其实就是主角，也不太需要别的大鱼大肉了。他说：“我再准备几个果碟，就是一些小菜，然后让这个他的哥哥薛蟠去拿一些家里的好酒。有螃蟹，有酒，有小菜，这个宴会就风风光光的就这么办起来了。但是表面上。”这个东还是史湘云做的，所以大家还是要领史湘云的情。其实是这个宝钗帮他操办，所以你看，宝钗这个安排就让史湘云也觉得很感激，暗想的真周到。但是宝钗也没有做的特别的，就是她也很很懂得这个尺度，所以这个这让大家都觉得很舒服
1: 。我当时其实还蛮吃惊的，因为我会觉得，哎。我们不是办诗社的人，随便吃吃一个小小的谢宴就完了吗？为什么还要把贾母啊那些赵姨娘啊那些人叫上呢？就会觉得哎，长辈在好像不太好吧，又撒不开花儿来。结果越做越大，我会感觉宝钗这个螃蟹宴办得太大了
0: 。你这个你这个想法呢？我其实看的时候一开始也想过的，但是我再思考了一下，我发现还非得这么办不可。为什么呢？首先啊。螃蟹是一个节气，就是一个时令食品，而且它也是一个比较贵重的一个东西。如果说你家里有这样的东西，你没有给长辈先吃，你自己先吃的话，其实有点不礼貌。也就是说，如果宝钗自己把这些小姐妹们叫到一起搞了一个螃蟹宴，然后这个贾母和王夫人还没有吃到的话，就有点不礼貌了。那如果是先送给他们呢，那再再留一点给自己呢，就要办两场，她也觉得没有什么必要。他就觉得说，哎，不如就办一场，这样的话，所有人都是一起吃到，就没有一个怠慢之说了。这个长辈们肯定吃完，他们就会回去嘛，然后留下来我们办诗社不是挺好的？所以他其实考虑的是周
1: 到的，是一个一举两得的一个做法。嗯，我当时还是觉得。宝钗还蛮贴心的，因为毕竟湘云她作为一个父母双亡的人、嗯，而且在叔叔婶婶家，就肯定受了很多气啊，少不了那些什么冷眼啊、委屈啊。对，她也看得透这些人情世故，所以其实宝钗在帮他张罗的时候，他做的也蛮好的。他在做东的时候，也没有说，哎，我要小家子气的说，哎，我不叫这些长辈来，我就是大家一起玩就是湘云还是一个。很放得开，很能掌局的一个人物。
0: 湘云其实虽然她处境不是特别的呃优越啊，但是湘云真的是一个非常大方的女孩子。那宝钗也是一个很大方的女孩子。湘云只是一大方，她就忘了周到了。那宝钗呢是心思是非常的细腻的，所以她也明白湘云一下子可能说的太快了，那她心里面又觉得说，哎呀，她还是要帮一下这个事，湘云，所以就组了这么一个局。那我们来看他们怎么去吃这个螃蟹宴啊，还其实还挺风雅的呢。呃，首先他们这个螃蟹宴没有在室内吃，他们其实是在花园里吃的，是不是想想看觉得特别的美好？因为本来秋高气爽，天气就很好。再加上贾府的,的花园又很漂亮，
1: 香味，菊
0: 花和桂花，对了，就刚好是秋天的花嘛，就很漂亮，然后味道也很好，而且贾府是有很多的水池的，所以在水边亭子下面，然后看着这些，看着水。看着花，呃，闻着这个花，然后一起吃螃蟹，就特别是有一个秋游的这么一个感觉，就秋日盛宴吧，不妨这么理解。所以其实他们真的还是挺会玩的。宴会是摆在外面的，螃蟹肯定是在厨房里面蒸好的。就我们知道这个螃蟹啊，首先它是，呃，就从古到今它的做法其实几乎没有什么的变化。就就这个《舌尖上的中国》里的一句俗话，就是最好的食材往往只需要去简单的烹饪。就螃蟹就是这样。他只需要清蒸就可以了啊！贾、呃、府的这些小姐们，她们也是这么吃螃蟹的，因为他们是蒸好了的。凤姐就开始那个吩咐了，她说：“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来吃了再拿，因为螃蟹要趁热吃，如果凉了就不太好。”她还去药水洗了手，就在贾母面前剥蟹肉。第一开始剥好的要给薛姨妈，因为薛姨妈是客人嘛。这里薛姨妈就说：“我自己剥着吃香甜，不用人让，就还挺可爱的，是不是？”就就薛姨妈在说一个很朴素的道理，就是剥螃蟹、剥虾跟剥瓜子一样，这个东西吧，你要是别人给你剥呢，是比较省事儿。但是有的时候吃的吧，就是一个乐，就是得自己一边剥一边吃，好像剥了半天才吃这么一点。但是恰恰是因为剥的这个辛苦，使得这个螃蟹就吃起来比较好吃。可能也回应了你前面的一个困扰，就是你觉得不爱吃海，不爱吃螃蟹是因为不会剥。看来多剥几次就会体会薛姨妈的这个心情了
1: 。天哪，如果有人为我剥的话，那我还是挺愿意吃的。
0: <笑>是啊，就贾母就有人剥啊，因为凤姐会要给那个贾母剥螃蟹嘛。这个时候，我们前面聊到的，呃，你的另一个困扰就是手会很腥啊，怎么办？这里因为王熙凤不是给大家剥了蟹嘛，所以他也要啊洗一洗手。其实因为王熙凤他是没有时间在这个席上吃很久的，因为他很忙，所以他意思一下把这些长辈伺候一下，他就要离开了，所以他这个时候需要去洗手。那我们前面卖了这个关子，这里就有答案了哈。他他让小丫头们去取。菊花叶、桂花蕊熏的绿豆面子来预备洗手，你看这个，复杂，真的好复杂，<笑><笑>对，好复杂哈、啊。可是这是个纯天然的洗手的洗手粉啊，都还不是洗手液。你看它有三个关键词：菊花叶、桂花蕊熏的绿豆面。这绿豆面很好理解，绿豆面其实就是绿豆磨成的粉，很细的粉。你你去用来洗手的话，是会把手上这些东西去给它粘掉的。那为什么是菊花叶、桂花蕊呢？菊花叶可能是用了菊花的一种，它的一种芳香物质，所以是可以比较去压得住那个腥的。那桂花蕊是在洗完手的时候还可以留一点桂花的香，就是一个高端洗手液，就是洗完了手上的污渍还会保留一股清香，所以是不是很厉害？而且。听，感觉这个菊花叶、桂花蕊熏的绿豆面子造价不菲
1: 。是的，是是他们那个时候也有牙膏跟呃洗手，就洗衣粉，就像你刚刚说的，就很金贵啊，都是贾府用得起的东西。
0: 有提到过一次，就是宝玉刷牙，他用的是那个牙粉
1: 。那还有一点，我觉得这次螃蟹宴做的很大，就是。除了长辈都叫上了，连那些瓶儿啊、鸳鸯啊、琥珀这些丫鬟也可以做成一桌了。我会觉得，诶。平时那么忙的几个丫鬟，居然还可以坐下来吃螃蟹了，就很盛大，真的搞得很大。
0: 这次确实搞得挺大的，所以是主人一桌，大丫头一桌，甚至连姨娘，因为姨娘没有被请来嘛。但是香云其实还想挺周到的，所以他还单独让人家盛了两盘子给这个赵姨娘和周姨娘送去。但其实啊，呃，虽然我们感觉上好像呃好多人都在吃上螃蟹，其实从。下一回平儿和这个刘姥姥的对话，我们其实能听得出来，其实还是有人吃不到的。有一些下一下等一点的仆人，其实他没有这样的牌面
1: 。哎，是的，我想起来了。既然你提到这个，有一些人他并不能吃到，证明这个螃蟹还是很金贵的，不是见人都可以发几只的、嗯。没错，因为当时刘姥姥也正好进了大观园，周瑞家的也当时也提起来说，他早上就看见那个螃蟹了嘛，一斤的话。有两三个，而且好几个篓子呢。一斤有两
0: 三个的话，差不多就是我们现在的呃成品的大闸蟹的这个体量啊、哦。对。然
1: 后刘姥姥就算了那个账嘛，就说：“哎，螃蟹值五分钱一斤，十斤五钱，然后怎么怎么样。”然后他真的算的特别清楚，然后一共有二十多两银子，然后又开始阿弥陀佛了，说：“哎，够我们庄家人过一年了。”就他们这一顿。不止让庄家人过一年吧，过好几年都有。对对对，这个地方很有意思，因
0: 为我曾经看到过一本啊、呃、书叫《红楼响宴》，它其实就是从这个。线索去推断，呃，《红楼梦》的时候的一两银子值现在多少钱啊、呃？那线索就是刘姥姥说的，说这个螃蟹啊五分一斤，因为这个螃蟹就是现在的大闸蟹，而且大小都差不多，所以我们可以近似去折算这个价钱。我刚才还专门在河马上查了一下这个价钱啊、哦，雌蟹现在是啊、呃，大概一百多克的雌蟹是三十块钱一只，然后一斤呢是可以称四只，所以一斤是一百二十块钱。呃，一百二十块钱是一斤的话，就相当于五钱银子。那么一两就是五钱银子的二十倍，对吧？所以是一百二十块钱乘以二十，所以一两银子应该是两千四百块钱。那在《红楼》飨宴里面呢，他们算出来一两银子是在两千到三千之间，所以这个两千四啊，就刚好是在这个区间里，是很我们之前的嗯、呃、对谈里我们也有聊过哈，就是一两银子大概是两三千块钱，所以。在凑份子的时候，给凤姐过生日要让她家出二两银子，其实是挺多钱的。也另外，这个刘姥姥来打秋风带走二十两银子，够庄稼人过一年。这个二十两银子乘以三千，其实也是挺多，六万块钱也差不多。从这个点上，我们看可以看得出来，这个螃蟹宴真的是一个大手笔。就这顿饭，其实是花了挺多钱的，小户人家是根本吃不起的
1: 。哦、嗯，是的，你平时吃螃蟹的话，你喜欢一次吃几？吃几只啊？现在日子过得好。<笑>那螃
0: 蟹的话，我们比较流行的是就是一公一母这样吃，就是吃一对。有一个俗语叫九“九雌十雄”，不晓得你有没有听到过啊？它这个九呢，就是九月十，就是十月，但这个是农历，农历的九月份差不多是公历的十月份，可以吃雌蟹了。雌蟹主要是吃它的这个蟹黄，而雄蟹呢，在十月吃是吃它的蟹膏。再科普一下，可能啊、呃、有一些听众不晓得雌蟹和雄蟹怎么辨认的呵呵，很简单的一个办法就是看它那个蟹肚子上那个肚脐。啊、呃，三角形的就是雄蟹，有一点点方方圆圆、椭圆、半圆的那个就是雄蟹，啊、呃，就是雌蟹。嗯、呃，其实这一次螃蟹宴的时候呢，可能这个季节是比较偏向九月的，所以雌蟹比较好吃。因为啊、呃，有一个小小的细节，就王熙凤她不是。伺候一下他就要回去了吗？他因为他比较忙，不能坐下来安安心心的吃。然后平儿呢就过来说再拿几个回去给他在家里吃，因为他办完事情可以在家里吃就。就、呃、啊，有人就给他去拿了。平儿就补了一句，他说多拿几个团脐的，那就说明说，哎，我想多吃几个雌蟹。嗯
1: ，哎，那既然提到雌蟹，又提到王熙凤和平儿这一对、嗯，那我们就会切入到我。一开始在片头提到的，抹了凤姐一脸一脸的这件事一啊
0: ，这这一段真的是呃螃蟹上一个充满了欢笑，但其实也有蛮多伏笔的一个，我觉得是一个喜剧场景吧，就还日常生活中的一个很轻松诙谐的一个小段落，挺有意思的。这个还前面还有一个小小的呃点，我们还可以讲一讲，就是。啊，吃螃蟹很多人是习惯蘸那个姜醋的，就是把姜切得非常非常细成姜丝，然后倒到这个醋里面去，然后去蘸螃蟹吃。这个瓶儿给凤姐剥了这一壳的蟹黄过来的时候，凤姐也说了也就多倒一些姜醋啊，所以凤姐显然也是爱吃姜醋的哈。醋呢，在下文就就就就用上了，就像你说的，这不小心凤姐就被抹了一脸，怎么抹的呢？是因为凤姐和这个鸳鸯开玩笑。凤姐和平儿在吃这个蟹的时候，其实凤姐是在平儿的席上吃的。那平儿显然是和其他的大丫鬟们在一个席上，等于说这桌都是丫鬟席。那凤姐不是一个主子吗？那平儿给她剥了一个呢，这个鸳鸯呢就有点顽皮，就开玩笑说：“你好没脸吃我们的东西。”意思就是说你主子怎么跑到我们这儿吃我们的蟹啦？这个、凤姐就跟他开玩笑。这这个就是女人之间的一个玩笑啊，就挺挺有趣的。就凤姐就说：“你少和我作怪，你知道莲二也爱上了你，要和老太太讨你做小老婆呢。”这显然就是、嗯、就是就是一个女，对，就是一个打趣儿。当然了，呃，可能背后也有点实情，因为这个以后我们可以再聊啊。就是鸳鸯和假脸之间似乎是有那么一点点情愫的。那凤姐是何等眼尖的人，她为什么不开别人的玩笑？她会开自己的老公和面前的一个女子的玩笑，这些也,也不可能是一点痕迹都没有。这样一说，鸳鸯肯定会不好意思。鸳鸯就说：“呸，这也是做奶奶的说出来的话，我不拿新手摸你一脸算不得。”你看，鸳鸯也没有否认，但是鸳鸯肯定她不需要否认嘛，对不对？她只需要说这种话，奶奶可不能说，是有失体统，所以她就她就把这个事儿就过去了。所以她要装作要拿这个手去抹她的脸。但是呢，他抹的时候，嗯、凤姐就就逃吧。破在旁边又煽风点火，又开了一句开了一句玩笑说：“鸳、嗯、丫头要去了，平丫头还饶她？你们看看她，没吃两个螃蟹，倒喝了一一碟子醋，她也算不会懒酸的了。”意思就是说，鸳鸯要是去了，平儿肯定不干呢。平儿也是贾琏的妾，鸳鸯要是也去了，这两个妾，他俩本来还是好朋友，成了一个男人的小妾，他俩肯定是。是，所以说他俩就会互相吃醋。你看，他还没吃两个螃蟹，都已经吃了一碟子醋了。所以这个吃醋的这个前面前文的这个小小的伏笔，在这里就坐实了。平儿挺躺枪的，是不是？就跟他本来没啥关系，结果平儿被被抓进去说吃醋了，总是所以他躺
1: 枪，我觉得。
0: 对，平儿总是躺枪，所以一听到吃醋这个事儿，而且也是一个男女关系的话题，他肯定也不好意思。他这个螃蟹呢，就没有去抹凤姐，就等于去抹琥珀了。毕竟这最后一句话是琥珀说的，你就得琥珀他多聪明啊，因为他开了玩笑，他知道平儿会躲，会来抹他，他就一躲，结果平儿扑了一个空，这个蟹黄呢就刚刚好，就抹在了凤姐的这个脸上。他挑起的这个事儿，因为。也是他开了鸳鸯的玩笑嘛，所以就这个玩笑开到他身上了，结果就就满屋子的嗯、呃、小姐太太们就大笑了起来
1: 。我觉得王熙凤的处理还蛮好的，因为其实换做那个时代的话，如果真的做出这件事情，平儿估计会把、呃、会被打五十大板不止吧。<笑>而且王熙凤她作为一个主子，哪里受过这种什么吓人就抹在脸上一些脏东西的委屈啊？嗯、那肯定。我，所以我很多时候会觉得王熙凤特别会说话，而且她特别。懂得如何巧妙的化解有一些矛盾的地方。
0: 王熙凤其实是一个很丰满的一个人物，她是有很多点的，她其实很难用单纯的好和不好去呃去评价她。其实凤姐身上有非常非常多人性的一个地方。我们会觉得凤姐好像在外面处理管家的事情啊，总是好像很利落、很干练，好像就不讲人情的样子。其实不是的，凤姐经常开玩笑，而且凤姐这个开玩笑。不一定是为了得到什么好处，他可能在贾母面前说点玩笑，确实是为了讨好奉承啊。但是，他和平辈之间有的时候的玩笑，就是他作为一个年轻少妇、年轻女子的一个正常的行为。他经常跟宝玉、黛玉开玩笑，他也经常跟平儿、鸳鸯这些。年纪差不多，虽然身份上有尊卑的人开玩笑，而且你看凤姐其实不生气的，所以她可以大大方方的跟鸳鸯开一个男女关系的玩笑，就说明凤姐平时跟他们的关系其实没有我们想象的那么森严。就她其实除了少奶奶管家的这个威严之外，真的是有一个很活泼啊、呃，很可爱的一面在这里
1: 的。嗯，而且当时不是平儿还想吃杯酒就走嘛，她、嗯、想去。传话呀，就是要拿那个，呃，替王熙凤再拿十个螃蟹，然后结果那些人就拉着他坐下来嘛，然后而且还有个婆子说什么，哎，你平时就已经操劳惯了，你今天你不听一下话会怎么样呢？而且平平儿当时还说，啊，多喝了又能把我怎么样呢？然后他就开始坐下来，真的很放肆的吃。我觉得他平时不会这样的，他那天还挺反常态的。不是婆
0: 子说的，是李纨，就是大嫂子。啊、uh, ！因、uh. 为平平儿回去之后，对他又回来了。他回来说，他要拿几个回去给王熙凤吃，因为王熙凤没有时间嘛，没有时间好好吃，所以要拿几个回家里去。哎，是李纨摸
1: 他那一回吗？是，就是这一回。Uh. 然
0: 后呢，因为平儿回来，但王熙凤不在。这个时候呢，李纨，而且老太太啊、太太也都不在，所以这个席间呢，辈分李纨是最大的，所以李纨才敢说这个话。李纨就把平儿按下去了，他说：“他说今天不许你走了，就是留下来让让他吃，然后还让大家灌他酒，也是因为长辈不在，所以大家可以稍微的放肆一下。那平儿就像你说的，平儿其实也说、就是，哎，那不走就不走，我又多喝两杯又怎么样？平儿虽然是一个。”呃，很懂事，他也和王熙凤的这个呃关系和界限拿捏的很好的，大部分的时候都拿捏的很好，但他其实也知道，他和凤姐之间其实也没有那么的主仆，他还是可以当一点自己的家的，所以他就觉得说，啊、那今天我就坐下来。吃喝点酒，吃呃，吃个痛快又怎么样？他觉得凤姐也是不会怪他的，所以他坐下来了，然后又喝酒了，才会有李纨去啊、呃，就跟因为跟平儿坐得很近，就就摸到了他腰间的钥匙，就引发了一个感慨，觉因为他觉得王熙凤福气特别好，有平儿这么一个帮手，因为他们俩其实他们俩其实都都是假脸的这个内饰嘛，对不对？但那平儿就是。王熙凤的助手，那李纨也是一个少奶奶，她的老公去世了，但是她老公呢，并没有一两个小妾可以做得上李纨的这个助手，所以她觉得自己啊、呃、有点孤单，然后她又很羡慕王熙凤有平儿，她肯定也是觉得平儿特别招人疼，大大概也是喝多了一点酒啊，酒精让人放松，酒精也让人有一点点的放肆，所以李纨就说了一些很动情的话，让平儿呢也是。跟李纨产生了这样的一个啊、呃、一个互动吧，我觉得是一个挺温暖的一个小画面。这里没有提及太多少女们的反应，因为这个对话是发生在两个少妇之间，因为她们两个人其实都有老公，所以她们两个人其实是
1: 有一点点感觉像是哎，我懂你。嗯，我记得你很早以前给我说过，你读这一章的时候还蛮感动的，就是很触动你。呃，我们
0: 。稍微可以展开一点啊，为什么李纨和平儿会产生这样一个对话？而且为什么他们发生了一点点肢体上的接触？就是李纨去摸到了他腰间的这个钥匙，因为显然是搭，喝多了酒，就是有点像是勾肩搭背，我就就是有点很亲密了，他就摸到了这个平儿。为什么其实少女们没有插话，而是李纨和平儿？其实他们两个有个共同点。这个可能要要有一点生活阅历才会体会到，因为你看，因为李纨她丈夫不在了，所以她其实没有人会和她发生这样的一个亲密的一种温情。那平儿虽然是有老公的，但是因为王秀非常的吃醋，所以平儿其实和贾琏不怎么能到一起。所以平儿和李纨在这个时候，其实他们俩是互相懂对方的，但是小姐们就。不是太懂了，所以这个时候去写小姐们的反应就不太恰当。林黛玉也好，薛宝钗也好，其实在这个这一段里面都没怎么出事看曹雪芹是不是特别厉害？嗯
1: ，是的，我当时挺看不懂这一段的，然后直到我后面慢慢的听了蒋勋的那个讲解之后，我、嗯、哦，原来还有这一层意思呀。
0: 说到这个螃蟹宴啊，我们还可以来看一看
1: 大家都是
0: 怎么吃这个螃蟹的。嗯，其实它。可能大家都可能比较爱吃这个螃蟹，所以吃的很尽兴哦。但是呢，这个螃蟹这个东西啊，还真不是什么体质的人都可以敞开了吃的。你看有一个人他就不太敢吃，啊、你看像我们的林妹妹，嗯啊、螃蟹呢在中医看来是性凉，所以说身体如果弱的话，真的是不太适合多吃的。所以果然啊。啊、呃，林黛玉就独不敢多吃，只吃了一点夹子肉就下来了。这个贾母又还嘱咐香菱和宝钗，虽然他俩身体挺好的，但是贾母就老年人嘛，就很就是很很唠叨，好像就说你俩也别多吃，那个东西虽好吃
1: ，不是什么好的，吃多了肚子疼。但是真的吗？就是我是指的在现代的医学里面有印证螃蟹泻凉吗？性凉
0: ，中医的性凉呢，和西医可能比较难有一个科学上的一一对应和证据的关系啊，所以我们就不便去评论了。螃蟹这个东西呢？为什么真的也不宜多吃呢？应该是有一点根据的，因为螃蟹是一个蛋白质非常多的，因为尤其我们我们在九月、十月吃的时候，蟹黄、蟹膏就是蛋白质、脂肪非常多，一下人一下子吃这么多高蛋白和高油脂的东西，本身就不是一个常规饮食，本身就不好。大家吃螃蟹的时候。会蘸这个姜啊，啊、呃、姜其实就吃了之后，我们会觉得热热的，对不对？就是有点暖胃的感觉。就暖胃的话，就是像把你的胃动力打开，这样的话就是提醒你的胃加紧工作，因为你有一个高蛋白、高油脂的东西需要消化。当你的胃被调动起来，加快的去消化它的时候，它也不容易积
1: 食。林黛玉在说：“哎，我只吃了一点这个螃蟹，就觉得心口微微的疼嘛。然后我想要吃一些热的烧酒，宝玉就连忙说道：‘哎，有烧酒啊。’然后就叫丫鬟们去弄那个合欢花,花庆的酒，烫一壶来嘛。”然后，嗯，我当时会觉得他居然立刻就来接话了、嗯。明明大家那么热闹，然后在聊天，但是他留了一只耳朵给他，就很细心啊，就是真的很像小情侣之间。哎，我一定要留一只耳朵听听你在悄悄的说什么
0: 。不光是宝玉留了一个耳朵给他，宝玉是非常快的接话的，因为原文是这样写的：宝玉忙到忙到的意思就是我不等你话说完我就接上了，就真的是我一直在听你说的话，而且。不光是我在听你说话，你觉得会不会也是因为宝玉一直知道黛玉体弱，他知道黛玉吃什么东西配什么酒，所以他已经提前预备好了。我觉得有这个可能性。其他人呢是在喝黄酒的，丫鬟给黛玉斟的酒也是黄酒。然后黛玉一低头一看，看到黄酒之后就说：“我吃了一点螃蟹，觉得心口微微的疼。”可见啊，这个黛玉确实比较体弱哈、啊。这个螃蟹性凉，她马上就有反应了。所以他说，我需要热热的喝一口烧酒，这烧酒的度数应该是比黄酒要高一点，而且再烫一下的话，就又是热的，所以可以压一压这螃蟹的凉。那他提出来之后，宝玉真的就是忙到有烧酒，就已经备好了嘛，然后是和欢花敬的这个酒烫一壶过来
1: ，嗯。而且当时不是是合欢花酒嘛？我记得有一首诗叫什么《合欢莲花》，就是、唐朝的一首诗，它有提到说“二妃相视死将寐，空留万骨香魂在”。就是我会想起合欢花和黛玉的那个别号“潇湘妃子”就联系起来了。哦，这首
0: 古诗我是第一次听到、嗯，但你经你这么一说，嗯、我就发现合欢花镜的这个酒在这里的深意就更明显了。如果合欢可以和这二妃联系在一起的话，那很显然就可以再进一步联系到林黛玉，因为林黛玉的潇湘馆。很显然就是娥皇女英这两位妃子为了哭泣，他们的丈夫眼泪流在竹子上滴下来的这个斑竹，也就是潇湘竹。黛玉提了一个要求，宝玉就马上说：“哎，有何还酒？”所以说他们两个人的命运永远都是一个不可分离，就是好像总是关注点都在对方身上
1: 。嗯，他们铺排这个螃蟹宴不就是作诗啊什么的？我记得每次黛玉在作诗的时候，宝玉
0: 就会偷偷的看。嗯，这次。螃蟹宴后面，他们也确实有写诗了，因为是秋天嘛，所以他们这一次的主题就是啊咏菊。宝钗和湘云就想了一个办法，在菊前面加各种各样的动词，所以就有十二个题目，什么忆菊、访菊、重菊、对菊等等啊。结果这一期呢，啊、呃、评出来的前三名都是林黛玉，就林黛玉是大展奇才，可能菊花这种。和中国的文人雅士强相关的一个意象，真的也很适合林黛玉这样一个清高、有一点点孤傲，然后像陶渊明一般，就是入呃出世的这个形象吧。所以林黛玉这次真的就是非常出色，她的三她的诗都是排在前三名。那宝玉就很开心啊，他本来就是觉得每次黛玉如果是输给宝钗或者输给其他人，他就会呃嘟嘟囔囔的要人家再评，要评委再评一次。但是如果是林黛玉拿了第一名的话，她就会很开心的拍手说：“凭的己功，就是就跟前面那个合欢酒一样，就是宝玉就是他也不隐藏，他就是对黛玉对这个小女朋友的这个关爱啊，就是时时刻刻都是写在脸上，表露在外面。我想这个大观园里的人，包括这些少女们，或者是少这少奶奶啊老太太们，真的，他们只要眼不瞎，
1: 可能都看得出来吧。”哦，是的，而且我觉得曹雪芹还蛮厉害的，真的十二首诗写出了十二个风格，你真的会觉得，哎，好像真的是那一个人写的，不是说每一首诗都好像平平淡淡的，呃、一看就是哎曹雪芹写的。
0: 这些诗如果是放到《全唐诗》里面去，可能不会是特别的出彩的，可是如果是把它联想到每一个人物的话，我们就会觉得说实在是太贴切了，嗯，但时间的关系。呃，这十二首菊花诗我们今天就不聊了，我们今天还是主要聊这个吃蟹。嗯，好的，我们关于螃蟹的话题就聊到这里。希望呃听众听完之后，可能也会有点冲动去买两只大闸蟹回来尝一尝。啊、呃，可以搭配第三十八回服用更加好，那我们今天就聊到这里啦。<笑>嗯，拜拜，下次见
1: ，拜拜。